0: irmãos, as crianças até sete anos, elas podem ir para a salinha, o departamento infantil oferece esse recurso aos pais. Os demais, Gálatas, nos espera. Gálatas, capítulo 4, do verso 21 ao verso 31. Vamos abrir a palavra. Aviso aos pais né, das crianças que serão batizadas que é no, é no fim da pregação que nós teremos esse momento. Né? Então eles ficam ali sem saber direito o que vai acontecer. E depois a gente traz eles de supetão. Né? Gálatas, capítulo 4, do 21 ao 31. último domingo do ano, irmãos não digo a último sermão ou a última pregação porque em 31 estaremos aqui mas último domingo é muito simbólico e o Senhor separou para nós assuntos importantíssimos para a nossa alma falaremos hoje sobre justificação pela fé ah, que diferente, pastor evangelho, ah, não esperava mas é claro que o Evangelho ele é multifacetado. Nós trataremos ele hoje sobre outro ângulo muito rico, muito instrutivo, que tem tudo a ver com o sacramento que iremos aplicar ao final com as nossas crianças. Falaremos sobre a aliança. É isso que o apóstolo Paulo trata nesse texto. Gálatas, capítulo 4, verso 21 ao 31. Acompanhe a leitura, por favor. Prestem atenção. Tenham fé e esperança que Deus falará através desse trecho da palavra de Deus. Dizei-vos, me vós, os que quereis estar sobre a lei, acaso não ouvistes a lei? Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são duas alianças. Uma, na verdade, se refere ao monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o monte Sinai na Arábia e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas a Jerusalém lá de cima é livre. Qual é a nossa mãe? A qual é a nossa mãe? Porque está escrito: Alegra-te, ó estéreo que não dás à luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são muito mais numerosos os filhos da abandonada que os da que tem marido. Vós, porém, irmão, sois filhos da promessa, como Isaac. Como, porém, outrora, o que nascera segundo a carne, perseguia o que nasceu segundo o Espírito, assim também agora. Contudo, o que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro como o filho da livre. E assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Pede ao Senhor, nesse momento, que fala no nosso coração, que nos ajude a entender a sua lei, a sua palavra, o seu Evangelho e a Sua aliança. Olhe comigo. Pai bendito, muito obrigado pelo culto que o Senhor nos permite prestar. O último culto do ano, último domingo. Nós somos gratos por chegar até aqui, Senhor. Se dependesse de nós, nós teríamos ficado pelo meio do caminho. Mas a Tua graça persevera e Tu, como Pai bondoso, nos traz à mesa para alimentar a nossa alma. Fala conosco, Senhor, por graça, por misericórdia, no nome de Jesus. Amém. Aliança. Aliança, Gringi. Cadê a sua? Já vi que é né, volumosa. Símbolo pequeno, singelo, de coisas muito profundas sem entender conceitos como aliança, pacto ou até contrato, é muito difícil a gente, a gente entender a relação entre os homens. Pensando na relação mais importante, a do casamento, a aliança nos ajuda a entender muito. Eu não vou me estender nisso, porque eu creio que palavras românticas já foram utilizadas em demasia ontem. Né? Mas o casamento é uma aliança, envolve cooperação, envolve obrigações mútuas, Envolve um acerto visando um fim comum. O casamento é uma aliança. Tantas outras relações também são relações de aliança ou de pacto. Há um teórico, né? Muitos aqui talvez já tenham ouvido falar das suas ideias, Rousseau, que ele diz que todo indivíduo que nasce na sociedade, ele nasce debaixo de um contrato social. E ele adere a esse contrato automaticamente. Isso justifica-se para explicar porque a gente se submete às leis, a um contrato, a um pacto. As relações de consumo, as prestações de serviço, pactos, contratos. Membresia de igreja, irmãos. Interessante que ainda essa semana eu conversava com Letícia acerca disso. É um pacto entre vocês e essa comunidade a liderança e vocês o pastor e vocês, existe uma relação de aliança que deve interferir inclusive na minha agenda Essa foi o alvo da nossa, da nossa reflexão, pactos e aliança explicam muita coisa mas não só a relação entre os homens pactos e alianças são importantes para que a gente entenda até a nossa relação com Deus é sobre isso que o texto fala porque talvez você diga, não, pastor, então agora vem o pastor presbiteriano falar sobre teologia do pacto. Bem, falarei, mas porque Paulo levantou a bola para que eu possa cortar. Na verdade, irmãos, se a gente não entender essa ideia de pactos e alianças, segundo está descrito aqui, a gente perde um pouco daquilo que é o evangelho esse evangelho que a gente vem vindo semana após semana, nas suas camadas nas suas dimensões no seu significado que é tão profundo e multifacetado nós precisamos entender ele dentro da moldura pactual isso vai ser riqueza para as nossas almas, isso vai ser bênção para as nossas crianças, isso vai nos ajudar a entender aquilo que faremos ao final desse culto, ouçamos então o que o texto tem a nos dizer ouçamos a voz do apóstolo porque na verdade é aqui ele está coroando o seu argumento teológico. Deixa eu lembrar bem rápido da estrutura de Gálatas. É a última vez que eu faço isso no ano. Prometo. Capítulo 1 e 2 de Gálatas, Paulo introduz com termos mais biográficos, mas já ali ele começa a sua defesa. Na saudação, ele começa com a sua defesa do Evangelho. Que carta preciosa. Mas o capítulo 3 e 4 é a parte mais robusta e mais densa do seu argumento. Ele faz teologia bíblica, teologia sistemática, teologia pastoral e prática, domingo passado. E para coroar todo esse argumento tão forte, ele termina usando então essas figuras aqui de aliança. Além de coroar, além de ser um ápice, ele também acaba mais uma vez desafiando os seus oponentes, os judaizantes, que estavam desvirtuando o seu ensino. Porque veja só o que ele faz aqui. Primeiro já tem um tom até irônico, né? Verso 21. Dizem-me vós, que quereis estar sobre a lei. Vocês ouviram a lei? Vocês que querem se submeter a lei. Vocês sabem o que a lei fala? Já começa com uma certa ironia, né? E o que é que ele vai fazer aqui, irmãos? Ele vai pegar mais uma vez figuras muito caras aos judaizantes. Abraão. Sara. Agá ele vai usar inclusive uma técnica hermenêutica que era muito comum nos judeus do primeiro século, a alegoria enquanto reformados, nós temos muita restrição com isso, porque a alegoria ela pode pegar o texto bíblico e fazer com ele o que quiser por exemplo Sansão, não, Davi e Golias Davi pega cinco pedras e lança contra o gigante a primeira pedra é a perseverança a segunda Escolha. A alegoria é livre, ela faz o que quer com as histórias bíblicas. Paulo não faz isso aqui. Augusto Nicodemos vai dizer que na verdade, mais propriamente, que ele faz uma tipologia, porque ele honra o fato histórico, mas ele dá uma aplicação, uma ilustração espiritual. Enfim, Paulo está falando na língua deles. Vocês não usam alegorias? Eu vou usar uma alegoria aqui. Eu vou usar Abraão, H e Sara para falar sobre o Evangelho para vocês. E ele pega um dos temas mais caros dos judaizantes, a ideia de aliança. Eles criam que tinham uma aliança com Deus. Eles criam que eram os filhos de Abraão. Paulo vai desafiar isso. Ele vai nos mostrar algumas verdades fundamentais sobre a aliança com Deus e sobre o Evangelho. Destacaremos três nesse texto. Primeira coisa, irmãos, é que a aliança das obras só produz escravidão. Verso 21 até o verso 25. Depois nós veremos que somente a aliança da graça produz salvação. Versos 26 a 28. E por fim, nós veremos que a relação entre as duas é de permanente tensão. Versos 29 a 31. Primeira verdade então desse texto sobre a aliança de Deus com os homens. A aliança das obras, ela só produz escravidão. Eu peço que a igreja me ajude nas leituras do verso 21 até o verso 25. Há uma é só voz. dizei me vós... fazer, agir, tomar a iniciativa, assumir as rédeas do nosso destino, o esforço será premiado. Esse é um discurso motivacional que pode ser muito útil em algumas áreas, mas no que diz respeito à vida espiritual, esse é um caminho muito perigoso. A ênfase nas obras, é uma marca de uma aliança que não produz salvação, que só produz escravidão e morte. Paulo, ele contrasta aqui duas alianças, e a primeira é a chamada aliança de Agar. Quem são esses personagens? Uma rápida contextualização aqui. Abraão, nosso pai da fé, lá em Gênesis, ele recebe a promessa que teria uma descendência. Só que sua esposa, Sarai, era avançada em dias. Ela nem crê nisso, ela ri. Acontece que eles recebem a promessa e os anos passam e passam e passam. Até que chega um momento que Sarai tem uma atitude, vamos dizer, astuta. Para nós, repulsivo. Mas, segundo a lei daquele tempo e os costumes do Oriente Antigo, aquilo era feito. Ela pega uma das suas servas... Ela diz, Abraão, deite-se com ela e o filho dela será meu, nosso descendente. Abraão consentiu com esse arranjo ou com essa gambiarra, como nós diríamos. De alguma forma, ele não quis mais esperar, ou talvez ele nem cresse. Ele quis dar um jeitinho. O resultado na história, é que aquela família é fragmentada, existem consequências terríveis ali, e aquele não era o filho da promessa, Deus faria o um milagre. Mas aí Paulo vai usar essa figura e vai dizer, essa é a religião das obras. É quando o homem tenta dar um jeitinho, é quando o homem percebe a sua distância de Deus e nem percebe com tanta perícia assim, e ele tenta fazer alguma coisa. O texto é muito claro ao dizer que a descendência de Agar, da escrava, ela é uma descendência da carne, e a palavra da carne aqui tem muito significado, são coisas carnais, são atitudes humanas, é astúcia humana, é tentar conquistar o céu por mérito, por esforço, por nossa própria capacidade é alcançar a bem-aventurança, a redenção, é corrigir o mundo, é redimir a alma, com base no nosso aperfeiçoamento, com base na nossa capacidade. Veja só, irmãos, na religião das obras ou de H, está incluído, de forma geral, todas as religiões. Elas seguem nesse movimento. Faça tais sacrifícios, abstenha-se desses alimentos, preste esse culto e você vai alcançar a salvação, tem o seu padrão moral que você precisa alcançar, mas veja até mesmo os sistemas seculares desse mundo, eles também seguiam por esses, esses princípios e esse padrão, obedeça esse comportamento, faça ou não faça isso, aperfeiçoe-se dessa forma, alcance méritos, pontos, por esse procedimento, por esse comportamento, por esse discurso, e aí você alcançará a salvação. A religião de obras é muito popular. É interessante que o texto ainda vai dar uma provocada bem maior aqui. Porque ele vai usar algumas figuras que certamente chocariam os antes. Uma coisa é dizer que a religião de obras é coisa de Agar. No contexto aqui, até por questões étnicas, H representa os árabes. Ah, os judeus talvez dissessem, não, é isso mesmo, realmente mas ele vai ser mais provocador aqui. Quando ele diz no verso 25, ora, H, olha o que o texto vai dizer, é o Monte Sinai. Monte Sinai é coisa do povo hebreu, né? é onde foi dada a lei. H, escravidão. Ah, vai ficar pior. Agar é o Monte Sinai na Arábia. E corresponde a Jerusalém atual que está em escravidão. Veja como isso não chega como um choque. O monte Sinai e a lei procedem de Deus. Jerusalém foi dada por Deus ao povo. O problema é o uso errado e equivocado de algo que foi dado por Deus. Jerusalém está em escravidão. O monte Sinai. Compreendido erroneamente como meio de salvação, também só produz escravidão, esse é o pacto das obras. A nossa confissão de fé, ela vai trabalhar com um conceito parecido quando diz que o pacto das obras inicial foi dado pelo próprio Deus, assim como o Sinai, assim como Jerusalém, quando Deus chama Adão e Eva e faz com ele um acerto pactual ali é o início de um pacto de obras veja só Adão era uma criatura e como criatura ele não é diferente de nada desse mundo criado o mar com toda a sua fúria ele só vai até o limite que Deus ordena as feras do campo, elas trabalham segundo a natureza que Deus colocou nelas. Adão também é uma criatura, também é uma criação. Se ele obedece a Deus, é nada demais. Agora veja, numa moldura pactual, como é graça. Aquele texto lá no início de Gênesis. Me obedeça. Me obedeça. E eu lhe darei bem-aventurança e vida eterna me obedeça e você vai ter comunhão comigo, é uma relação diferente, não é a obediência fria, mecânica e natural que uma criatura deve ter, é uma relação de pacto, é uma relação de aliança, mas junto com a promessa da bênção, se Adão fosse obediente, anexo, também veio os terríveis termos da maldição, mas Adão, se você comer do fruto, se você quebrar o pacto das obras, você morrerá, e nós sabemos como essa história termina, né? Nossos primeiros pais, os nossos representantes, no lugar perfeito, sem tentações, não havia pecado ainda. Eles desobedeceram, eles quebraram a aliança, eles trouxeram sobre si maldição. Disso, duas coisas podem ser extraídas, irmãos. A primeira, é que o pacto das obras ele está incutido no coração de todos os homens, porque isso nos remete ao jardim. Essa ideia de tentar conquistar a aceitação, o merecimento e salvação pelas obras, isso está no coração. Porque foi assim na primeira aliança do jardim. Nós temos ecos disso na alma. É por isso que as religiões aparecem. No entanto... Se os nossos primeiros pais, em perfeição, em injustiça, em santidade, num paraíso, não guardaram a lei, não cumpriram a sua parte, não conseguiram honrar os termos da aliança, e nós, pregadores do passado, eles diziam que nós estamos debaixo dos escombros do pacto da obra. As nossas melhores obras são manchadas com pecado... E é uma ilusão tentar alcançar a comunhão, tentar voltar ao jardim com base nesses cacos de vidro. É isso que nossas obras são. Aqui nós temos uma advertência muito importante nesse texto. Se você está na linha de H mesmo que seja com o monte Sinai, mesmo que seja através da lei de Deus, mesmo que seja através da religião, da Bíblia, mas se você se move por obras se você faz parte da Jerusalém carnal você é escravo, você não é livre você não vai conseguir agradar a Deus essa é uma palavra que primeiramente fala não, aqueles que não têm religião e que vivem a sua vida desregrada essa é uma palavra aos religiosos que tentam merecer o céu que tentam conquistar as bênçãos pelo seu esforço e pela sua santidade cuidado Lutero dizia a nossa briga principal não é contra aqueles que vivem em pecados manifestos mas é contra aqueles que acalentam a ilusão que podem viver como anjos e obedecer todos os mandamentos eu diria que a briga principal é inclusive com o meu e o seu coração que às vezes se engana assim estamos chegando no final do ano é a última mensagem no livro de Gálatas se tem uma coisa que esse livro deve te ensinar e deve me ensinar é que nós devemos ter cuidado com a religiosidade, com a Bíblia correta, diante da lei de Deus que é perfeita, diante do monte Sinai, nós podemos nos tornar escravos se seguirmos o caminho das obras. Que nesse ano de 2021, que toda a religião que você recebeu aqui te faça humilde, te faça dependente da graça de Deus, te faça reconhecer que as suas obras são impuras e que você precisa de um salvador. É o caminho que se apresenta agora na segunda aliança mencionada no texto. Somente a aliança da graça produz salvação. Versos 26 até o verso 28. Eu peço a ajuda da igreja com essa leitura. Mas há Jerusalém lá de cima, não é que Paulo ele despreze a lei, ele não despreza Jerusalém, mas ele eleva a nossa visão, o caminho certo, a aliança correta, a aliança da promessa, a aliança da fé, ela olha para Jerusalém que vem do céu, isso nos diz muito irmãos, isso nos diz da procedência celestial, não é algo que eu faço, é algo que Deus faz, não é algo que eu alcance, é algo que vem até mim, não é algo da terra não é algo dos homens não é algo de técnica não é algo de moralidade é algo do céu é algo maior e mais elevado não são as nossas obras que produzirão o Isaac que a gente tanto espera é a fé na promessa celestial é Deus que envia o descendente essa questão da promessa é tão forte que nós seremos chamados assim mais uma vez, lá no verso 28, que termina esse trecho. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa. Essa, essa é a característica do cristão. Nós nos movemos por promessa e por fé, e não por mérito e esforço pessoal. Acima de tudo é fé. Acima de tudo é promessa. E veja que interessante apelando para esses personagens bíblicos Paulo também nos mostra que esse caminho alternativo da fé e da graça ele vem lá do antigo testamento os patriarcas também passaram por ele não só isso há uma profecia aqui no verso 27 essa profecia do verso 27 porque está escrito alegra-te, ó estéreo é uma referência a Isaías 54, verso 1 quando o povo de Deus está no cativeiro babilônico, está minguando, está triste é tido como desamparado estéreo, não produz filhos e o Senhor traz uma profecia olhando para Sara e olhando para Cristo lá na frente e diz, vocês são a igreja de Deus, vocês pertencem a Cristo, vocês mesmo desamparados serão tantos filhos vocês serão férteis e fecundos pela graça de Deus mas veja olha o que Paulo está fazendo, ele está dizendo Abraão pregava o evangelho os profetas pregaram o evangelho a história de Israel exílio, êxodo tudo isso também pregava o evangelho porque tudo isso fala de uma outra aliança que não é a aliança das obras é a aliança da graça onde começa a aliança da graça irmãos? não é no novo testamento não é no choro da criança do natal ela é em Gênesis ainda, quando diante do fracasso da queda, das ruínas da aliança das obras, é prometido no jardim que um dia o descendente esmagaria a cabeça da serpente. Esse descendente só vem no Novo Testamento mas desde ali o povo de Deus se moveu por promessa, a luta do antigo testamento toda, é para que o povo não olhe para si, mas olhe para a promessa, não confie no seu mérito mas confie pela fé naquilo que Deus vai fazer a lei, o sinai foi dado nesse sentido, a lei mostra que eu não posso a lei fecha as portas eu ouço o não de Deus, para ouvir o sim de Deus na promessa, o sim de Deus no descendente, o sim de Deus no evangelho, essa é a aliança da graça é Cristo que faz, é Ele que vem, é Ele que supre, é o Isaac, é o filho do milagre, que não nasce pelos recursos humanos, igreja, nós somos férteis, nós crescemos, por causa dessa promessa, a promessa de obras, ela não tinha um mediador, era Adão, Adão, e Deus Adão fracassou mas o pacto da graça tem um mediador que é prometido em Gênesis 3,15 e a escritura toda fala sobre ele o filho perfeito de Deus que entrou nos escombros do pacto da obra das obras cumpriu perfeitamente aquele pacto e ergueu o troféu da bênção e nos deu mas também suportou as maldições do pacto das obras que nós quebramos olhe só esse pacto o pacto da graça é o evangelho ele fez tudo, ele recebeu tudo ele nos deu tudo e para que participemos dele nós não precisamos de obras mais, ele já fez tudo nós precisamos de fé e de arrependimento esse é o pacto da graça Cristo fez tudo o descendente foi gerado por fé creia creia e abandona as suas obras esse é o pacto da graça que vem lá do antigo testamento esse pacto está sendo anunciado hoje, mais uma vez porque a gente resiste a ele essa é uma pergunta que você deve se fazer mais uma vez, porque insistir nas obras insistir na conquista pelo esforço, se tudo nos é dado em Cristo, de graça Por quê? os homens sem Deus eles ainda resistem ao evangelho porque eles confiam nas suas obras isso é um engano se você está aqui e ainda confia nas suas obras que você acorde hoje que você não vá para casa iludido não vá para casa enganado. talvez você esteja se comparando a outros homens e você se acha santo mas quando você estiver diante daquele que é totalmente santo, eu não quero nem imaginar a vergonha que vai ser nesse dia, o cristão ele sente isso em, em medidas pequenas, toda vez que ele estuda a lei, toda vez que o Espírito confronta, ele se envergonha pelo seu pecado, imagine aquele que passou a vida toda confiando na sua justiça, e se encontra diante do tribunal de Deus, nos escombros do pacto das obras, mas você não precisa ficar aí, a escritura nos diz que existe um vivo e novo caminho, alguém já cumpriu as obras por você, pare de tentar se salvar, e creia no salvador perfeito Jesus Cristo, venha para a aliança da graça, as portas estão abertas, arrependa-se e crê em Jesus, você será salvo, a salvação não está longe, ela veio até nós, é Natal, foi ontem, mas é, todo domingo Natal, mas há uma segunda pergunta ainda e por que nós cristãos assim como os gálatas muitas vezes nos afastamos dessa aliança da graça e a gente volta para a aliança das obras pelo menos na dinâmica, no mecanismo do coração por que a gente faz isso? a história de Abraão de Sara e de Agar nos ajuda a entender isso também por que Gás simplesmente apareceu como uma alternativa para Abraão e para Sara? Porque eles se cansaram, eles perderam a esperança, eles quiseram agir, ficaram ansiosos e agoniados. A gente faz isso às vezes também. A gente olha e a gente quer crescer, a gente quer abandonar pecados, a gente quer ser mais vibrante no ministério, a gente quer ser marido e mulher melhor. Queremos ser pais melhores, e às vezes a gente se cansa com os nossos pecados, e a gente desiste da promessa de Deus, e a gente tenta fazer com as nossas próprias forças, mas isso é escravidão, não desista do evangelho, não desista da fé, não desista da promessa, faça só o que Deus disse, e confie nele, confie na justiça de Cristo, não tente ser justo aos seus próprios olhos, jardim, essa promessa que é mencionada aqui no texto de fertilidade será que você não consegue ver na vida dessa igreja? eu consigo porque eu lembro quando essa igreja era 20, hora 20 quando era uma oração no seminário e sabe como Deus tem feito essa igreja crescer? não é pelas obras é pela graça é pelo evangelho que está sendo pregado. Só isso. Não tem técnica diferente. Não tem recurso humano que se destaque. É evangelho. E Deus tem feito, tem, tem dado fertilidade, inclusive fertilidade também às famílias. Esse é o caminho, irmãos. Fechando esse ano, que essa verdadeira seja guardada no nosso coração. Esse é o caminho do evangelho, da graça, da promessa e da fé. Até porque, andando para o final aqui, essas duas alianças elas não convivem bem juntas, elas vivem em tensão permanente. Versos 29 a 31, eu peço a ajudar a igreja uma última vez. Como porém o Velho Testamento às vezes tem algumas coisas que trazem incômodo ao coração e esse é um dos momentos assim que eu confesso que dá um incômodo naquela narrativa a gala foi colocada no meio daquela história de gaiata foi ideia de Sara, né? a sua senhora eu creio que ela nem teve muita opção mas depois que seu filho Ismael nasce a relação fica conturbada, fica complicado Olha, o caminho da carne nunca traz coisa boa não Ciúmes, né? um certo desprezo que H. tem, porque ela é o, é o filho dela, o descendente. Isso gera uma tensão ali terrível na família, mas o desfecho ainda é mais triste. Porque finalmente, depois de muitos anos, a promessa chega e na, Isaac nasce por um milagre. Só que o texto de Gênesis vai dizer, de forma bem sutil, assim que Ismael olhava para Isaac e ria, e aquilo incomodou Sara e Sara falou para o seu esposo faça alguma coisa meu filho não estou gostando dessa situação não Abraão com peso no coração ele mandou que fosse embora o seu filho Ismael e H é uma história triste né? Deus cuide deles dois já dou esse spoiler para você se você não viu, para que seu coração não saia pesado mas é interessante que na explicação de Paulo a gente consegue entender um pouco do que aconteceu ali Alguns intérpretes vão dizer que a tradução riso, ela não passa a força do que era aquele contexto. Algumas traduções menores, melhores, talvez fosse zombaria, desprezo. E o contexto, ele piora um pouco. Estima-se que quando Isaac nasceu, quando ele é um bebê, possivelmente Ismael tinha de 15 a 17 anos então imagine aquela situação, Ismael sempre foi o filho herdeiro, e agora chega a criança que vai roubar o seu posto, e ele tem esse sorriso de hostilidade nos seus lábios, você conhece histórias de reis, histórias de dinastia que terminam em sangue, a semente estava plantada, e Paulo vai usar isso como alegoria, para dizer que na relação entre esses dois irmãos ou meio-irmãos, que são as duas alianças que estão disponíveis a todos os homens, a relação também é de animosidade. Um dia, tudo que eu tinha e tudo que você tinha era religião de obras. A gente tentava agradar a Deus pelo nosso esforço. Talvez você não fosse tão religioso, mas tentava, tentava agradar o mundo, o seu coração apaziguar a sua fome existencial com o seu esforço, a sua carreira os seus títulos, a sua família, tudo que a gente teve um dia, e tudo que os homens aí fora tem é religião de obras religiosos ou não, se é que você me entende o pacto das obras tinha um trono ele se sentava ali, ele governava ele era acariciado até que nós conhecemos o evangelho e a gente conheceu a aliança da graça e agora não é mais as obras que assentam-se no trono do nosso coração e que recebem a nossa afeição, é Cristo o tempo que a gente gastava para falar de nós mesmos agora nós usamos para falar de Cristo o orgulho e a vaidade que era acalentada pelos nossos feitos as nossas capacidades e a nossa religião hoje é Cristo, a gente só fala de Cristo a gente só estima Cristo o irmão, meu irmão anterior ele vai reagir com hostilidade. Ele vai perseguir o evangelho da graça. Isso explica muita coisa. A maior oposição ao evangelho, para o nosso espante, nem deveria ser, costuma ser da própria religião. Não foi assim com Cristo? Não foi assim que perseguiram os apóstolos? Esse não era o contexto medieval? O evangelho costuma ser perseguido pelo seu meio-irmão, dizia John Stott, que é a religiosidade. Mas no nosso coração essa briga também acontece É por isso Que a gente tem que entender o que é dito aqui no final No verso 30 Usando até essa figura trágica Expulse o filho da escrava Expulse O legalismo do seu coração Expulse a confiança nas obras mortas Expulse os resquícios do pacto das obras Expulse o que é que você tem lido que te faz confiar demais em você mesmo expulse quais são os rituais e as tradições que você ainda acalenta no seu coração mas isso te distancia de Cristo mas isso coloca névoa de orgulho expulse, não deixe conviver não deixe que, isso, não deixe que certos rituais façam parte da sua casa aquilo é veneno para a alma e não se iluda não viverá de forma amistosa as alianças, elas vão brigar, elas vão se degladiar. lembre de quem você é é assim que termina o texto irmãos, não somos filhos da escrava, não estamos mais nos escombros do pacto das obras nós somos libertos em Cristo, o que tem que ter proeminência na nossa vida, na nossa casa é o Evangelho ele que deve ser ouvido é ele que deve ser lido. É ele que deve ser explicado e aplicado nas nossas vidas. É ele que deve ser cultivado na nossa igreja. É ele que deve ser honrado, acima de tudo, o pacto, a promessa e a fé. Esses caminhos são excludentes. Para encerrar, eu quero falar nesse instante sobre uma das implicações então desse pacto das obras os nossos pais os nossos irmãos do antigo testamento os crentes verdadeiros do antigo testamento não estavam debaixo do pacto das obras eles estavam na aliança da graça eles criam na promessa eles esperavam por Cristo assim veja a implicação quando eles circuncidavam os seus filhos eles estavam dentro da mesma aliança que nós eles criam da mesma forma mas eles abraçavam aquela promessa eles abraçavam a promessa que Deus faz aliança com famílias eles confiavam no Senhor eles não confiavam na fé dos seus filhos primariamente, eles confiavam no Deus que produz fé você é calvinista, irmão. Você crê nisso. Era assim na antiga aliança. E na nova aliança? Por que na nova aliança os nossos filhos ficaram de fora dessas promessas? Nós somos o povo da promessa. Nós não somos o povo da obra. Quando eu olho para o meu filho, eu não confio na educação que eu vou dar, apesar de me esforçar com Letícia eu não confio na moralidade que nós temos eu não confio na bondade do seu coração e no esforço moral dele eu confio na promessa mesmo quando o dia nos frustra mesmo quando nós notamos sementes de incredulidade eu confio na promessa de Deus nós somos o povo da promessa nós cremos no poder do evangelho e essa promessa não é só minha, não é só sua no Pentecostes Pedro deixa isso muito claro quando ele diz, a promessa é para vocês, mas a promessa é para os seus filhos e a promessa é para tantos outros que ainda virão. A promessa é para os filhos. Os nossos filhos, eles fazem parte do pacto da graça. O que nós faremos aqui hoje, com as famílias da igreja aqui, uma parte delas, né? é simplesmente confiar em Deus é simplesmente se render e confessar é com humildade e esperança dizer Senhor essa criança é tua está aqui o meu filho eu creio na promessa eu não creio no meu esforço eu vou me esforçar mas eu confio no Senhor assim como os pais da antiga aliança muito mais nós, na nova aliança, em Cristo Jesus, onde tudo é maior, onde tudo é superior, nós não deixaremos os filhos de fora. Eles são filhos da promessa também.